0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jamaah nggak bisa nambah orang yang situ udah disuruh berdiri nggak mereka belum ten lihat yang berdiri-berdiri di luar sana kepanasan Nah apa diperbolehkan masuk ta keluar kita muat muatin, iya, ana ngajak jamaah semua untuk berdiri lah sebelum kita mulai kajian, kecuali cool yang depannya kamera itu, <commence> tapi nggak apa-apa, kemudian merapat ke depannya, terus sudah jangan jauh-jauh duduknya, -jauh. Bismillah, ya silakan duduk ibu-ibu, nggak ada yang berdiri di atas, atas kayaknya lebih luang itu, ya mohon yang emak-emak berdiri. Berdiri, berdiri, berdiri semuanya. Ya, berdiri. Nah, kemudian maju ke depan dikit. Ya, belakang kosong sana diisi jemaah. Ya, Masya Allah. Kabur bergerak
1: mana?
0: Pada maju. Daib, yang ada tempat kosong angkat tangan supaya temennya bisa duduk bisa. nah, tutup. tuh sebelah sonok iya, yang mak mak udah duduk, nggak usah foto-foto mak mak sibuk oh. nah, yang udah maju, udah duduk silahkan duduk yang di atas nah, kalau udah full panitia tutup pintunya ada yang masih kosong? ya sebelah situ kosong, sebelah kiri ujung kosong jemaah kasih jalan karena harus muter yang luar kayak Masya Allah ya yang masuk ke dalam kayaknya perlu muterin masjid tawaf tawaf jemaah setel Taib ada buat dua orang Tuh ada dua orang Maju-maju bagi-bagi kita jemaah Semoga semua yang sudah meluangkan tempatnya Untuk saudaranya masuk surga
1: Udah.
0: Taib Udah habis Taib tinggal dua orang lagi Kayaknya harus ada yang tutup pintu sudah jemaah. Udah habis di dalam ini. Ada dua orang lagi nih ini. <tuh>, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah di sana silahkan duduk. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadha wa ma kunna li nah tadia lawla an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Yang telah memberikan hidayahnya kepada kita Yang kalau bukan hidayah Allah Tidak ada satupun manusia yang datang ke masjid ini Tidak ada satupun manusia yang suci dan bersih Kemudian jadi orang baik Allah Azza wa jalla mengatakan Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu Ma zaka minkum min ahadin abada Selama-lamanya Tidak akan ada yang jadi orang baik Walakinna Allah yu zaki man yasha Tapi Allah lah yang menyucikan siapa yang dia akan dahaki. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas dapat hidayah Allahumma laka alhamdu kulluh wa laka syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'in ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahun bi ihsanin ilayahuddin Ya Allah Semoga salawatmu Salam berkah dan nikmatmu Senantiasa engkau untuk hamba kekasih Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Kita tidak akan pernah mendengar cerita Yang lebih indah dari cerita Rasulullah Kita tidak akan pernah mendapatkan berita tentang kebaikan seseorang yang lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua mengaku pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang istilahnya itu follower, kira-kira antum siap nggak jadi follower Rasul Sallallahu Antum harus susah Antum harus siap meninggalkan sedikit kenikmatan dunia Untuk berjuang menegakkan agama Allah Dan banyak orang yang pandai berbicara Tapi tak kalah dihadapkan Kepada jalan-jalan menuju Allah Berakhir kuati Kalau hari ini kita berbincang tentang sedikit kenikmatan dunia. Tadi ana masuk tempat ini, ana lihat rumah-rumah yang indah. Sebagian mungkin rumahnya tidak di sini. Tapi dalam hati berpikir, ya Allah, besar banget rumahnya. Emangnya siapa yang tinggal? Pembantu. Iya. <Tak Slan> <Tak> Ada banyak rumah yang menghuni cuma pembantu dan tukang kebun. Besar rumahnya. Anak pernah jalan di sebuah daerah betul-betul. Anak lihat ya Allah, ini bukan di Indonesia. Ini. Tapi teman yang antar di mobil mengatakan bisa tenang. Ini rumahnya pembantu, nggak ada sini nggak ada pemiliknya. Kemana Allah? Dia punya banyak rumah, tapi sayang tubuhnya hanya satu. Dia tidak bisa gunakan dalam satu waktu untuk tinggal di tujuh rumah Bisa aja Ana punya tujuh rumah separuh Kaki ana di rumah sana, tangan ana Berbincang tentang kenikmatan dunia Mau tidak mau, antum, suka sama dunia Siapa yang tidak cinta sama dunia? Dia hadiah Ada yang tidak suka sama dunia Allah sudah menanamkan fitrah itu di hati kita. yang kita enggak bisa untuk menghilangkannya. Di surat Ali Imran ayat 14 Allah mengatakan Zuyyina linnas hubus syahwat. nisa wal banin wal qanatir al min al wal fiddha, wal al musawmat wal wal har. Indahu husnul Kata Allah Dicintakan dihiasi di dalam jiwa manusia cinta syahwat. Yang pertama kepada wanita. Ada yang nggak suka sama perempuan? Enggak usah. Anda lihat perempuan seperti tembok. Sama aja. Oh, antum harus masuk rumah sakit. Nah, kalau ada orang yang kayak gitu jemaah, jangan dibilang usuci uh, orang ini bukan sakit orangnya. Mau tidak mau lelaki cinta kepada wanita. Masya Allah Ada titipan setelah dijala. Sudah dicintakan Walbanin Cinta kepada anak Bahkan kalau antum jadi orang kaya Punya rumah besar Tapi nggak ada anaknya Ada yang kurang dalam kehidupan ini Apa yang kurang? Jantung antum belum lengkap Kata Allah, Al wal -banun Allah Akbar Kenapa orang tua kita sibuk bekerja? Buat kita Kenapa orang tua kita bikin kamar-kamar di rumahnya? Buat kita Buat anak-anaknya siapa? Kenapa mereka berlelah-lelah? Buat anak, anak Banyak orang tua itu yang makan udah nggak banyak. Anak bertemu dengan perantau-perantau. Di beberapa negeri. Anak tanya, bang, abang udah tua nggak pulang bang? saat kalau anak sih. Udah nggak banyak makannya. Tapi anak-anak belum selesai kuliah. Ini yang pada kuliah Ingat sama orang tuanya Antum jangan berkhianat Sama orang tua Banyak di sekolah-sekolah Anak sekolah ke Jakarta Orang tuanya bertani Bercocok tanam tiap bulan Kirim duit Tapi anaknya jadi pengkhianat Hasil kerja orang tua Orang tua cinta sama anaknya Kalau antum minta jantungnya orang tua dikasih, karena sejatinya antum jantung dia. Kata Allah, wal qanatiril Oh, kekayaan harta sekarang, harta yang bertumpuk-tumpuk. Kenapa ramai beberapa waktu yang lalu jamaah orang pamer ATM. Oh, pamer saldo. Seharusnya yang pamer saldo itu datang ke sini Di sini ada ATM beras Kasih dia ATM beras Suruh ambil beras Supaya dia merasakan gimana orang ketika pasing ATM yang keluar beras Dia tahu ini yang bikin anak hidup Karena ada orang-orang miskin di sana yang bikin anak masih bisa bertahan hidup Tapi itulah perhiasan dunia Orang in mobil yang bagus-bagus motor yang bagus-bagus jam ada jam harganya 10m emangnya kalau lihat jam itu gimana hatinya artinya orang 24 jam anak sejak pakai jam ini Ustaz jadi 27 jam anak mau beli itu zaman jadi umurnya bertambah 3 jam dia dibohong-bohongin, tapi itu kecintaan manusia hubus syahwat yang sudah dicintakan kepada manusia manusia itu ingin memiliki sesuatu yang tidak dimikir-imikir orang lain, itu manusia dia punya mobil antum kepingin mobil yang bisa kalau kelasnya beda sama dia, yang lebih tinggi di maka makanya antum lihat kenapa orang jualan handphone itu laku terusnya Sudah berapa juta handphone dia bikin, jual lagi ada yang beli lagi, jual lagi ada yang beli lagi, karena di sini hubus syahwat yang sudah ditanamkan. Emas perak wal khairil musawwam, kuda-kuda. Dulu kendaraannya kuda, walaupun sekarang orang punya kuda juga. Mereka bangga. Antum datang ke tempat ini naik apa? Ada yang motor. Anak naik motor sir. Oh, masalah. Tapi motor harganya 750 juta, eh. Naik motor. Ini. ini naik mobil 90 juta. Ada motornya, 750 juta. Itu manusia jaman. Dicinta dengan yang seperti itu. Sepeda. Ada sepeda berapa paling murah? 150 juta. 150 juta ada. Ada, jemaah. Ana terus enggak tahu kenapa tadi kalau kita bicara apa memang kalau naik sepeda itu lebih sehat gitu ya daripada yang sepeda 3 juta, gitu. Apa betul, jemaah? Wallahu pernah nyoba, soalnya Wal an'am binatang-binatang ternak piharaan-piharaan ya. walharas kebun-kebun Masya Allah lalu Allah katakan Dhalika mata'ul hayati dunia itulah kenikmatan kehidupan dunia itulah kenikmatan kehidupan dunia mau cari yang lainnya apa sih? nggak ada sudah itu kenikmatan kehidupan dunia yang pertama apa? perempuan anak, duit, kendaraan, binatang ternak, kebun-kebun, itu kenikmatan kehidupan dunia. Orang sekarang kadangkala -kadang berebut jabatan, anak mikir buat apa sih? capek jadi pejabat itu, capek nggak jadi bupatinya? capek. Tapi apa yang diperbutkan ya salah satu dari yang di sini. Itu kenikmatan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada tempat kembali yang paling indah. Jangan lupa ma allah asalnya. Rasul shallallahu alaihi wasallam nggak takut umatnya fakir. Sekarang orang yang berkata kenapa dia kaya aku miskin. Alhamdulillah kamu miskin. Kalau kamu kaya mungkin nggak datang kajian. Oh dia juga ya. Alhamdulillah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wallahi. Beliau bersumpah. Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Aku enggak takut. Wa inna ma akhsha an tubsat alaikum ad ala min qablikum. Yang aku takutkan Ketika dunia ini dibentangkan buat kalian. Jemaah. Antum merasakan apa yang tidak dirasakan Fir'aun. Oh. Antum merasakan apa yang tidak dirasakan Fir'aun. Oh. Apa yang tidak dirasakan Fir'aun. Oh. Buah musim dingin di musim panas. Kulkas. Ada kulkas jamannya Fir'aun. Oh. Oh, Firon ya mau musim panas minum air dingin nggak ada Antum sekarang dalam kondisi nggak punya pun bisa menikmatin dunia ini AC, kipas angin zaman dulu mana ada pesawat Firon kalau mau berangkat jalan-jalan jauh capek dia zaman walaupun dia raja sekarang Antum Allahu waktu mau berangkat ke mana ke Mekah 9 jam ada di Mekah Rasul SAW berapa hari dari Mekah ke Madinah dari Madinah ke Mekah sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran yang aku takutkan ketika dunia dibentangkan untuk kalian apa yang akan terjadi kalian akan berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang sebelum kalian bersaing untuk mendapatkannya kemudian hasilnya apa? semuanya binasa gak ada yang berhasil karena memang bumi ini bukan tempat bersenang-senang Rasulullah SAW pernah mengatakan jemaah. لا تقوم الساعه kiamat tidak akan terjadi kapan kiamat terjadi anak saya yang bisa jawab nah masyaallah wa tulfadul hasanial kapan kiamat terjadi hari jumat hari jumat jumat kapan wallahu aalam itu urusannya allah huwa. tapi kan nabi nyebutkan hari jumat Kiamat terjadi Maka hari yang terbuli Adalah hari Jumat Tapi kita sedih Ketika hari Jumat Orang tua tidak bisa berangkat ke masjid Bersama anak-anaknya Nggak bisa dia ngajarin anaknya dengerin khutbah Jumat Nggak bisa pulang Jumat Dia ngajarin istrinya tuh tadi Khotibnya mengatakan ini dan itu karena kita sibuk bekerja di hari Jumat. Kata Nabi Ayysalatuhu La "Lataku Musa, Mashallah." Antum mau berdiri sampai kapan di sana? Sampai kiamat. Nah, nggak apa-apa kalau antum mau berdiri nggak apa-apa, ada masalah? Lebih besar mana pahalanya jamak? yang duduk apa yang berdiri? yang berdiri telat datangnya sohi, kadangkala -kadang antum pikir yang duduk di sini, anak tadi datang jam 7 sudah ada yang duduk jam, -jam, jam 7 insyaallah antum datangnya telat mah berdiri dia pikir udah insyaallah pahalanya lebih besar Allah ya Allah yang ngitung pahalanya buat antum insyaallah tapi kiamat tidak akan berdiri Tidak akan terjadi, tidak akan bangkit Hatta Yahsir Al-Furad An-Jabalin Sampai sungai Efrat itu Mengering dan muncul gunung emas Sekarang gunung emas yang masih diperbutkan di mana? Di Freeport Nanti di sana akan muncul
1: terus apa yang akan terjadi dengan manusia ada
0: gunung emas kata Nabi SAW orang-orang akan bunuh-bunuhan untuk mendapatkan gunung emas itu min kulli dari seratus orang yang terbunuh berapa? 99 terus kira-kira satu orang ini yang menang duduk di atas emas itu Mau diapain sama dia? Antum mau makan? Antum mau buat kasur? Gak enak, mas bikin kasur. Pernah lihat antum orang tidur di atas mas? Gak ada tidur di atas kasur. Tapi kalau kasurnya dari emas gak akan orang mau tidur. Tapi karena ambisi bunuh bunuhan dari setiap 199 yang terbunuh. Wa yakululul minhum. Setiap orang mengatakan. La alli aku an mungkin aku yang menang itu perebutan manusia siapa anak akan bertanya kalau ada satu yang menang kemudian menduduki emas tersebut sampai kapan dia akan duduki 100 tahun 1000 tahun Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul Tidaklah kehidupan dunia ini hanya kenikmatan yang menipu. Kita tuh sering tertipu, cik. Tapi ya udah namanya orang cinta sama harta mau diapain diarahkan kepada yang lebih baik. Kembali kepada pertanyaan kenapa dia kaya aku kok enggak, usah apa hikmah dari semua itu kalau kita memandang kepada diri kita, maka kita ingin kitanya yang kaya ya kalau bisa ya sering pertanyaan dilontarkan lebih baik yang mana kaya bersyukur atau miskin bersabar antum mau jadi yang mana kaya bersyukur antum maunya Enggak usah, soalnya kalau kaya bersyukur Bisa bangun masjid ah, Itu mau kaya aja Itu lainnya itu kadang-kadang jalan -kadang. Karena orang berpikir kalau kaya Dia lebih nyaman hidupnya Lebih dihormatin lebih dihargai Ahibadzifillah Allah Azza wa Melihat kepada kehidupan ini Dari semua sisi Kita melihat dari sisi kita saja Ilmu manusia itu terbatas Di surat Ashura Ash ayat 12 Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hikmah Kenapa kok ada yang kaya dan ada yang miskin Ada yang sehat dan ada yang sakit ada yang kuat gagah perkasa ada yang lemah Allah mengatakan Lahu samawati wal bagi Allah Azza wa tahu semua yang di langit dan di bumi perbendaraan-pembendaraan yang di langit dan di bumi itu milik Allah Azza wa bukan milik manusia bukan milik pemerintahan bukan milik kerajaan Bukan milik siapa-siapa, kita hanya numpang di tempat ini. Pakai sering kali kalau antum baca Al-Quran, <tuh> Lillahi ma'fi wa Lillah wal art. supaya manusia sadar, kalian nggak punya apa-apa, kalian punya apa? Kata Allah, "Yabzut wa yakdir. Allah meluaskan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah takar. Yabzut itu dilebarkan coba, itu ditakar sama Allah. Ada yang ditakar rizkinya nggak banyak dia. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, Innahu hu bi kulli Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan segala sesuatu Jadi Allah lebih tahu kita ini Pantasnya kaya atau miskin Kalau keinginan semua ingin kaya Kalau kita buka Al-Quran karim Ternyata berulang-ulang kali masalah rizki ini Allah sebutkan Yabsutur rizqali mayyasha. Allah meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Masya-Allah. Ana izin minum dulu ya Antum seharusnya kasihkan ustaz, ya ustaz yang baik kan. <tuk> <tuk> Jemaah pertanyaan dikumpulin Kalau ada yang tanya, kalau yang tanya Tanya apa-apa, mahu usah direpotin Ustaznya. Kalau ada yang mau tanya Tapi yang mau tanya, kata Nah Di dalam Al-Quran karim Di surat ar Ra'd -ra Ayat 26 Allah mengatakan Allahu yabzutur ri, yabzutu rizqa Liman yasha Wa yakdir Allah meluaskan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah takar buat yang lainnya wa farihu bil hayatid dunya. Tapi manusia itu bergembira dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Kehidupan dunia ini jemaah dibandingkan dengan kehidupan akhirat aduh hanya kenikmatan yang sedikit sekali. Sekarang yang dibanggakan sama wanita itu apa? tas, ya perempuan bawa kajian bawa tas nggak ibu ibu, bawa oh, tas, taruh di tasnya cjr tas, tas. kalau di foto itu ketahuan ya, merek mereknya apa, bangga, aib, bangga dengan kerudungnya, dengan jilbabnya, sekarang semua berbangga banggaan dengan bagusnya yang dia pakai, bangga ibu ibu. Oh. Jadi datang kajian tuh kadang kala mau pakai baju baru doang ya. lah Soalnya yang ini udah sering dipakai Ustaz ini baru nih. Biasanya ditanya sama temen, Masya Allah bagus Ust. Makanya mulai sekarang yang tanya bajunya bagus tuh jangan temennya, suaminya Masya Allah bagus banget tentu bajunya, supaya senang tuh perempuan Baik Keruduknya bidadari surga Wala nasifuha kata Nabi Sosram, Kerudungnya Sekarang kerudung paling mahal berapa Ada yang jualan kerudung di sini? Berapa paling mahal kerudung jemaah? Ada yang satu miliar Belum Itu kerudungnya Bisa dari surga Khairun minat dunya wa mafiha Lebih baik dari dunia dan isinya jemaah. Lebih baik dari kota Jakarta dan isinya lebih baik dari semua kekayaan orang terkaya di dunia kalau dikumpulin, nggak bisa beli kerudungnya bila dari suruh itu cuma kerudungnya cuma kita bangga dengan kehidupan dunia ini kata Nabi SAW, tempat di surga itu tempatnya cemeti pecut, biasanya mereka kalau naik kuda naik ontak, mereka bawa pecut, ditaruh itu tempatnya itu di surga lebih baik dari dunia dan isinya kenapa? karena semua yang kita kumpulkan akan hancur di sini maka Allah ingatkan Allah bikin luas listrik sebagian orang Allah bikin sempit di surat al-isra ayat 30 Allah mengatakan inna rabbaka Ya besut wa oh, sesungguhnya Rabbu meluaskan rizki bagi sebagian manusia dan Dia juga yang menakar menentukan rizki sebagian orang. khabiran <tik> basira sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui Maha melihat Dengan kondisi hamba-hambanya, maka nggak boleh orang tuh protes. Ya Allah, bulan ini ke masjid nggak pernah, ngaji nggak bisa, fulus banyak tapi ya Allah, anak hafal juz amma, Alhamdulillah, soft pertama di masjid, tapi cari kerjaan ditolak, disana tolak sini orang. Ya Allah lebih tahu mana yang pas buat antum Mana yang tepat buat antum surat Al-Qasas Surat cerita Ayat 82 Ketika Allah menceritakan tentang korun Siapa yang tidak terpana Terbelalak melihat kekayaan korun Bukan emasnya yang dipikul Bukan uangnya yang dipikul, kuncinya dipikul. Kunci, Jamaah. Dipikul, yang mikul itu kadang kala disebutkan sampai 70 orang. Ketika dia disuruh berbuat baik di dunia macam-macam. Innama -macam. 'ala <tuhu> 'ilmin 'indi. Aku ini bisa sukses kayak gini punya ilmu. Aku usaha, aku kerja keras. Lupa yang kasih itu Allah rizki. Antum lihat di dunia ini ada orang-orang yang kerjanya nggak keras ya ma, nggak keringetan kerjanya, fulusnya banyak. Ada yang sampai panas-panas berkeringat, fulusnya tetap dari dulu. Allah makan di warteg terus, ya itu. Mu pindah warung nggak bisa, Tidak. karena fulusnya cukup dia. Kalau bicara kekuatan, keuletan bekerja Dia lebih ulet kerja daripada hantu Ada orang yang nggak kuliah nggak kuliah Kaya Kuliah Lulus S1 Jadi apa? Jadi apa jaman? Jualan cilok. tapi beda saya rasanya kalau S1 yang bikin setelah eh. ini anak kuliahnya empat tahun bikin cilok sengaja satu kuliah empat tahun bikin cilok tadi kita lihat ternyata memang bukan urusan ilmu bukan urusan kerja keras bukan Allah yang kasih rezeki akhirnya tuh orang-orang yang melihat korun begitu kaya Mereka mengatakan Ya laytana Lana mitle utia korun Innahu ladhu hadzin Allah Korun ini orang sukses Beruntung banget orang kayak korun ini gitu. Akhirnya Karena kesombongan korun Bumi ini terbelah Menelan dia Rumahnya Harta bendanya semua Hilang di telan bumi Tinggal cerita Sampai hari ini bila ada harta yang ditemukan terpendam apa kata orang? harta karun itu padahal bukan harta karun selesai ceritanya karun apa kata orang-orang ketika mengetahui kejadian karun orang yang kemarin ingin seperti karun nggak jadi Mereka mengatakan, yakuluna waikah an Allah yabsut rizqalim yang syaa'umin ibadhihi wa yakin. Oh, seakan-akannya Allah memang meluaskan rizki sebagian orang dan menyempitkan rizki sebagian orang. Laula aman Allahu alaihina. La khasafatina. Kalau Allah nggak ngasih karunia sama kita, kita ditalang buang. Sudah kemarin juga. Alhamdulillah. Waikah anahu la yuflikul kafir. Dan masih banyak ayat-ayat. Anda bacakan di surat Al-Ankabut ayat 62 Allah ingatkan masalah rizki itu Di surat Ar-Rum ayat 37 Sama di surat Sabah ayat 36 Allah ulangi Inna Rabbi yapsutul rizqa limai yasha'u wa yabdir Qul inna di surat Sabah lagi ayat 20 Ayat 39 Allahu Akbar Ahibbuti filah ketahuilah bahwa rizki-rizki itu Dibagi sama Allah Satu kaya, satu miskin Satu kuat, satu lemah Sejatinya semuanya Sedang dalam Ujian Ujian dari Allah Luasnya rizki Bukan tanda cinta Allah kepada hambanya Besarnya rumah yang antum miliki Bukan tanda Allah Sayang sama antum karena ada orang yang kemudian berpikir, anda bertemu dengan beberapa orang dia ya, mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah rizki anda semakin luas berarti Allah cinta sama anda terus sama korum gimana? antum harta lebih banyak mana? amam fir'on lebih banyak mana harta antum? kalau antum mengatakan banyaknya harta itu tanda cinta, bukan orang-orang kafir -orang kata Allah di surat Al-Fajr fa'ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa'yakul Rabbi akraman itu ada manusia kalau Allah uji dengan diluaskan rizkinya dikasih jabatan dimuliakan sama Allah dihormatin sama manusia oh Rabbi akraman Rabbku memuliakan aku buktinya ini semua yang aku hasilkan kalau rizkinya disempitkan dia mengatakan aku dihinakan oleh Rabku Kala. enggak bukan kayak gitu ukurannya cuma bicara fulan kaya anak miskin bukan karena itu cinta Yusat ini kan untuk menghibur diri Yusat. bukan menghibur diri memang gitu benar Bukan tanda cinta Di surat An-Nahl Ayat 71 Allah mengatakan Wallah faddala ba'dakum Ala ba'din rizq". Dan Allah itu Memuliakan sebagian orang Atas sebuah lainnya Dalam urusan rizki Supaya tampak Mana yang bersyukur Dan mana yang bersabar Pembagian rizki di dunia ini Bukan karena amalan Bukan karena keyakinan Bukan karena keimanan Bukan Terus apa ukurannya? Ujian Allah memberikan ujian Tetangga antum diuji dengan kekayaan Antum diuji dengan kemiskinan Ada lagi fulan diuji dengan penyakit lahir cacat kakinya satu diuji oh ini lahir sempurna sama Antum diuji supaya Antum kalau melihat yang cacat Antum jadi sadar ya Allah. Alhamdulillah dan kalau Antum tidak bersyukur kita tuh orang tua kalau nunggu kelahiran anak jemaah Kadang, kadang tanya anaknya sempurna Alhamdulillah Lengkap semuanya Tapi lengkapnya Raga anak kita Tidak ada jaminan Sampai mati lengkap Ada yang tabrakan Dua tangannya harus diamputasi Ada yang tabrakan dua kakinya diamputasi. Ujian semua Coba Di surat Az Zuhru'f ayat 32 Allah mengatakan, "Nahnum qasam nabiyinahum ma'isha ta'hum fil hayatitunnya. Kami yang membagi di antara manusia itu penghidupan mereka dalam kehidupan ini. Allah yang bagi, ini, bukan kita. Warafakna ba'kum faukabakin daraja dan sebagian orang derajatnya ditinggikan dari yang lainnya." untuk apa agar mereka bisa saling memberikan manfaat ada kegunaan tadi yang saya sampaikan orang kaya raya dari mana dia bisa makan nasi apakah dia yang tanam nasi kalau dia disuruh menanam beras kalau orang-orang miskin tidak mau menjual beras mereka Tidak ada Ini buat kami Apa yang akan terjadi dengan orang kaya Apakah masih ada orang kaya Tidak ada Mereka akan tanam Sendiri Dan sebelum panen sudah mati mereka Karena nunggu masa panen Tiga bulan baru bisa makan Allah jadikan itu Supaya saling memberikan manfaat Akhidmatifillah Ada yang Allah kasih kekuatan, badannya kuat, ada yang satu lemah, yang lemah ini Masya Allah, Allah kasih rezeki banyak Kalau dia suruh bangun rumah sendiri nggak mampu, dia buka usaha sendiri nggak mampu, tapi dia bisa suruh orang lain yang kerja Hubungannya antara kaya dan miskin ini saling memberikan manfaat Jangan dipikir kamu kayak, oh aneh yang bantu si miskin Enggak, antum dibantuin sama si miskin Kita yang dibantuin sama si miskin Kalau enggak ada pembantu di rumah kita Antum pikir kita berbuat baik sama pembantu atau pembantu berbuat baik sama kita Saling berbuat baik Ada tuh pembantu yang memang perlu uang Sehingga kita gaji mau dia jaman Kalau semua orang enggak perlu uang. Antum akan kerja sendirian semua. Kemudian kita lihat. Orang-orang yang kaya. Disuruh bayar zakat. Disuruh bersodakoh. Supaya apa? Supaya antum aman hidupnya. Orang miskin itu kalau dikasih sodako Mungkinkah dia akan ganggu orang kaya? Wah fulan baik fulan ini Masya Allah Sampai di kampung Ana itu ada sebuah rumah Milik orang kaya Yang jaga itu bukan satpam Nggak ada satpam Tahu siapa yang jaga Orang kampung semua jaga rumah Kenapa lu? Kenapa banyak orang kaya harus punya klaster khusus orang kaya? Karena dia merasa nggak nyaman kalau hidup di tengah-tengah rumah-rumah orang miskin. Nanti dicuri, nanti apa sebab itu ada orang kaya yang jaga rumahnya orang satu kampung. Merasa orang satu kampung punya rumah itu. Kenapa? Karena orang itu bersyukur kepada Allah Azza Wajalla. Dia suka berbagi dengan masyarakat. Sehingga masyarakat itu kalau melihat tuh orang kaya dapat rezeki, satu kampung berbahagia. Kenapa kebagian dia gitu? Sekarang kan enggak. Orang kaya mau dihabisin sendiri tuh duitnya. Cobaan Mau dibawa kemana tuh fulus? Maka disuruh bayar zakat, kasih sodako. Sodako itu kata Allah, hud min amwalihim. Sodakatan tu wa biha. Ambil dari harta mereka Nabi disuruh ngambil Sodakoh Zakat dari harta mereka Apa tujuannya? Menyucikan hati mereka Supaya Antum tidak berpikir Mau hidup selama-lamanya di dunia Makanya dikatakan Sodakoh itu burhan Sodakoh itu bukti keimanan Bukti beriman dengan hari akhir Antum ketika Sodakoh sekali lagi ketika sodako, jangan merasa antum berbuat baik sama orang lain antum sedang berbuat baik sama diri sendiri sodako itu balik ke siapa sih? ke anak-anak yang perlu sama sodako ini gimana kalau antum kasih sodako lalu orang itu tolak? enggak anak nggak perlu sama sodako, anak cukup datang ke sana? enggak Afar. ya Allah, mau dikemanakan vulusnya maka adanya orang-orang miskin untuk menyucikan jiwa antum Untuk menjadikan antum jadi orang baik. jamaah rahimahkumullah. Bagi yang miskin. Bagi yang miskin. Jangan suka mendongak ke atas. Orang kalau jalan, lihat ke atas. Kanan, kiri, kanan, kiri. Nggak tahu kalau ada lobang di depannya, Terjerumus antum. -antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfalamu minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Wa ila man huwa fawqakum. Jangan melihat ke atas. Fahuwa ajdaru an la tazdaru alaikum." Itu akan lebih pantas buat kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Pernah Ada satu sheikh datang ke penjara, ketahanan nih. Ada satu orang ditahan karena utang, utangnya ya hampir hampir dua miliaran waktu itu. Dijadi tahan, akhirnya pihak kepolisian datangkan guru, ustaz, sheikh pada waktu itu datang. Katanya fulan membunuh diri. Dia mau bunuh diri, tolong dikasih nasihat. Ya. Datanglah, Syekh, ngobrol sama dia. Kamu kenapa kondisinya? Iya, Syekh. Anak terlilit hutang. Berapa utangmu Anak lupa jumlahnya. Kira-kira dia mengatakan waktu itu 900.000 ribu real. Ya, sekarang hampir 3 m. Oh, kata Syekhnya, absir, cuma segitu hutang. Tarlunasin. Benar saya kata Iya kata dia. Iya, saya. Anak kalau gitu siaplah untuk melanjutkan kehidupan. Kan mau di-gunasi lu tangannya. Ya, tapi enggak gratis, sih. Dibayar. Bayar katanya. Ih, eh, enggak apa-apa, sih. Gimana kalau matamu aku hargai 1 juta real. Terus ginjalmu ku hargain 500 1000 real. kemudian apa, jantungnya, macam-macam saya, emangnya ada dagangan saya, di tawaran kayak gitu oh, kau kan mau buang semuanya itu kau kan mau bunuh diri, dibuang semuanya itu kan sekarang dibeli. sumpah lalu dia sadar kalau ternyata Allah berikan di tubuh kita ini kekayaan yang tidak bisa dihargai dengan uang Kita ni kaya, tapi enggak bersyukur sama Allah. La tuh la asyidarnakum. Jangan melihat kesono, lihat di tangan kita bisa bergerak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah akan tambahin kalau kita bersyukur. Kita ini disyariatkan untuk berziarah, mengunjungi, membesuk orang-orang miskin. Walaupun sekarang memang, Sulit cari orang miskin. Di sini ini ada orang miskin. Nah, apa nama perumahannya? Kebayoran Residen. Ada orang miskin. Ada nggak? Nanya. Miskin hati banyak. Nanya. ada. Orang kaya nggak mau kumpul sama orang miskin. Memang ada kehidupan materialisme yang diciptakan. padahal Nabi SAW menganjurkan kita untuk cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka, dekat sama mereka sekarang dipisahkan untuk masuk orang miskin itu dibalik pagar Balik tembok, kalau masuk ke perumahan ini harus tinggal KTP tinggal KTP enggak anak pernah nganter istri sama anak-anak, ya ada perumahan di Jember itu perumahan yang paling bagus loh Anak naik mobil berhenti kenapa satu? mau kemana? Wow. Mau mau rumahnya fullan? Nah, KTP? Oh, ternyata khusus orang-orang kaya aja. Kita harus waspada. Karena takut nanti mencuri nanti apa ini itu ada ketakutan buat keamanan Ustad. Berarti kan mereka merasakan ketidakamanan. Deketlah sama orang miskin. Nggak apa-apa punya perumahan khusus nggak apa-apa. Tapi tiap pekan datang ke tempat kampung orang-orang miskin. Bawa sumbangan kepada mereka. Untuk mengobatin hati kita. Dan yang miskin pun terobatin hati. Terakhir. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Rasulullah Wasallam mengatakan. Inna Allah Ta'ala yahmi abdahu al-mu'min ad dunya Wahua yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah menjaga hambanya. Ada hambanya Allah yang dijaga supaya nggak dapat dunia padahal orang ini kepingin dunia jama kepingin di ama dunia tapi dijagain sama Allah nggak dapat dapat dunia usaha bangkrut ikut ini bangkrut Aduh pokoknya hidupnya susah sebagaimana kammusya sebagaimana kalian Bagaimana menjagain orang yang sakit makanannya dijagain nggak boleh makan ini nggak boleh minum ini itu Allah yang jagain Jadi kalau antum gagal dalam kehidupan ini udah usaha tapi nggak dapat dapat itu rizki husnul kholim sama Allah. Mungkin memang kalau anak kaya anak nggak bersyukur. Mungkin tapi bukan berarti kemudian antum malas ya kalau gitu anak nggak usah bekerja kerja terus karena hitungan kerjaan kita ada paham Antum bekerja cari rizki pagi keluar rumahnya. Dapat pahala Asalkan niatnya benar Nah Apa niat yang benar Siapa yang mau jawab Nah nikmatnya Ridha Allah Yang lainnya Ibadah Ibadah Jihad Lillahi ta'ala Sama aja antum guna keluarga. Nah, Nafkain keluarga kirim ke belakang sana. Antum jihad ibadah ngasih nafkah keluarga. Antum bekerja ngasih nafkah keluarga, zaman. Itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah itu kita bicarakan. Rasul saw mengatakan, ini pernah kejadian di masa Nabi yang allah ada seorang pemuda gagah perkasa. dia cari duit para sahabat mengatakan kepada Nabi AS, ya Rasulullah andai kata kekuatan dia gagahnya fisik dia itu di jalan Allah ya ini untuk berperang di jalan Allah pasti akan lebih manfaat Allah, sayang banget nih badan kayak gini semangat kayak gini kalau cuma curut cari duit maka Nabi Wasallam meluruskan pemahaman para sahabat ini. In kana kharaja yas'a ala kabirain. Kalau dia keluar bekerja untuk memberikan nafkah kepada dua orang tua dia yang sudah sepuh, fahuwa fi Maka dia terhitung fi Wainkana kharja yasa' ala awuladin lahusiqa. Kalau dia keluar rumah bekerja untuk kasih makan anak-anaknya yang kecil, fahuwa fi sabillillah. Dia di jalan Allah. Yang ketiga, wainkana kharja yasa' ala nafsi. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kehidupan dirinya supaya enggak minta minta supaya dia tidak berbuat dosa mencuri. Mungkin juga persiapan untuk menikah, pokoknya untuk menjaga kehormatan dirinya, fahuwa fi sabilillah. Maka orang ini terhitung fi sabilillah. Wa yasa, wa tapi kalau dia keluar kerja berusaha berupaya untuk pamer hartanya untuk berbangga berbanggabangan dengan manusia nih yang di jalannya setan dan biasanya manusia sampai titik di jalannya setan dulunya hmm. kerja ngasih nafkah? sekarang orang banyak gaya hidup bukan kebutuhan hidup dia untuk berbangga kerja ngumpulin duit untuk beli handphone yang model terbaru untuk apa Antum beli untuk apa kira-kira zaman ada handphone harga 30 juta pamer ya karena nggak punya nah kasih haribu Nah Tapi aku enggak usah, enggak pamer usah Perlu anak usah, perlu apa? Buat WA usah hmm, Harga 30 juta buat WA doang gak, tadi? Sayang kalau buat WA, nah, enggak Ada sesuatu yang lainnya Tapi memang ada enggak usah Memang anak perlu Karena ada aplikasi ini itu Yang memudahkan, oh tak Ada masalah Yang penting tadi, jangan sampai riaan Wamu jangan sampai antum bekerja capek lelah hanya untuk riak pamer dan berbangga bangga, maka antum akan berada di jalannya syaitan. <tik> Kita masuk ke sesi saya jawab jamaah. Nah, Yang mana? Yang mana pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz dan keluarga serta jamaah selalu dalam lindungan Allah Azzawajal Ustaz Ana sekarang bekerja di hotel bintang 5 Bintang 5 plus Di Jakarta Dan Ana menerima gaji dengan servis Cas yang termasuk di dalamnya ada hasil penjualan alkohol dari restoran Mohon anaknya. Seberapa harus tinggalkan doakan agar anak dapat pengganti penggantinya. Kalau antum tidak di bagian yang memang berhubungan dengan yang haram, artinya antum tidak ada hubungan sama tempat itu. Gaji mau nggak mau bercampur akhirnya. Ada yang halal, ada yang haram. Campuran itu di sini seorang harus bersih bersih. Kalau memang Antum tidak di bagian yang seperti itu. Di bandara pun kita lihat ada yang ada yang jualan alkohol kadangkala -kadang tempat itu jamaah. Tapi kalau antum di bagian yang berhubungan dengan itu antum harus tinggal. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. mau Tanya perihal memilih pasangan. Apakah harus kaya? meyakinkan keluarganya bahwa rizki itu sudah ditakar oleh Allah berarti dia yang melamar miskin ya. nah dia jumlah melamar miskin tapi keluarganya kaya, nggak terima, dia cari yang kaya kita udah dari awal kita sebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala zuyina linnasi hubu syahwat manusia itu udah ditanamkan cinta syahwat kepada kekayaan itu sudah ditanam oleh karena itu Nabi AS ketika berbincang memilih pasangan hidup beliau mengatakan wanita dinikahin karena empat hal yang pertama kecantikan Kita biasanya kayak gitu Yang kita lihat tetap Wajah tubuh Nggak peduli sama wajahnya Karena udah tahu wajahnya cantik Dia.
1: <SILENCIO>
0: dia. Makanya kadang-kadang orang disunahkan Untuk melihat pasangan hidup dia Kecantikan Yang kedua Kekayaan Artinya ada perempuan Anak nggak apa-apa Dapat janda nggak apa-apa Yang penting fulus, Ustaz. Anak ini udah susah hidup bertahun-tahun, Ustaz. Paling enggak kalau dapat janda fulus kan aduh ya bisa makan enak dikit ya. Ada yang seperti itu. Makanya kenapa kalau janda kembang, janda kembang. Ada bahasa Jawa itu namanya roles. Rondo teles gitu, gitu. itu rondein banyak fulusnya itu rame itu jemaah yang mau melamar itu karena yang dia pikirkan dia nggak lihat jandanya ngelihat wajahnya apa fulus ada yang seperti itu dan yang ketiga karena nasabnya anak bangsawan ya sholawat itu di beberapa tempat masih seperti itu yang keempat karena agamanya Nabi Ali allahumma menyebutkan agama di terakhir jemaah di dunia Karena banyak agama memang dikesampingkan Sama orang <tuh> Kalau engkau ingin beruntung Ingin berbahagia hidup di dunia Dan di akhirat cari yang agamanya baik Urusan kekayaan Aman Kalau hatinya istri itu baik Mau kaya, mau miskin Dia ngerima Kalau dia wanita soleha Kalau bicara kecantikan Mau secantik apapun Istri kita Lama-kelamaan Biasa-biasa aja <SILENGALAN> Betul, Antum mau istri Kata dulu, oh ini paling cantik sekampung Antum melihat di rumah Nyugiin makanan Biasa-biasa aja, <SILENGALAN> biasa -biasa aja. Cantiknya itu. Tapi melihat bininya tetangga Masya Allah Allah Ada Maka kalau bicara kecantikan jemaah, ya, orang itu melihat sesuatu yang belum dia milikin tidak dalam wujud aslinya. Ketika sudah dimilikin biasa-biasa saja. Biasa. Ini ini penjelasan para ulama tentang banyak hal. Mau mobil, mau motor, mau rumah, antum ketika mau beli rumah baru ngelihat rumahnya, ya Allah bagus banget ya, masuk keluar sana, berangan-angan untuk beli. Ketika sudah dibeli sama antum, ditempatin, biasa-biasa. Gak ada lagi yang spesial dari sana Sedangkan kalau bicara kecantikan Tambah tahun Istri kita itu Tambah cantik atau Tambah tua Astagfirullah Sabar kita dapat istri kayak gini Padahal dulu kepingin atau? Makanya cari yang agama nyumlah. Selesai urusan Adapun bagi laki-laki Perempuan kalau mau cari laki-laki Rasul saw yang pertama kalau antum mau nikah antum harus punya kemampuan kalau nggak mampu jangan nikah ngapain Puasa Allah katakan wal nikahan, hatta min hendalah orang-orang yang tidak punya kemampuan jaga diri nggak mampu dia menikah karena nggak punya harta jaga diri sampai Allah kasih karunia. Dengan cara apa? Dengan cara puasa Dengan cara ya, menjaga hati Sampai dikasih rezeki menikah Dua kriteria yang disebutkan Nabi SAW Di calon pengantin laki-laki Yang pertama Agamanya baik Akhlaknya mulia Kalau bicara agama baik Ada standar Standar agama baik itu melaksanakan kewajiban meninggalkan yang haram Itu sudah. Dia alhamdulillah dia belum sholat sunnah usah. cuma sholat lima waktu. Alhamdulillah. Berarti standar sudah. Dia usah hafalan Qurannya nggak ada. Bisa baca Quran alhamdulillah. Yang standar. Akhlaknya mulia. Insyaallah itu sudah cukup Bahkan Nabi SAW Mewanti-wanti Jangan sampai ditolak Kalau ada yang melamar Agamanya baik dan akhlaknya mulia Kalau ditolak orang seperti ini Takun fitnatun fil ardi Wafasadun arin Akan terjadi kerusakan di muka membeja Akan terjadi kekacauan Yang dahsyat Anak kita akan divalimi nanti kalau orang seperti itu Ditolak Maka bagaimana cara meyakinkan keluarganya? Ya harus orang lain. Kalau antum yang meyakinkan nggak yakin kan? Karena antum yang melamar kan antum karena miskin aja, pemungkai <SILENCIO> gitu. Maka harus lewat orang lain yang memberikan nasihat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Saya belum lama menikah Dan menyuruh istri saya desain. Tetapi istri ingin tetap berbakti Membantu memberikan bantuan finansial ke orang tuanya Qadarullah istri terkena penyakit Yang harus mengeluarkan biaya cukup besar Namun dari kejadian ini Istri tetap ingin memberikan bantuan finansial ke orang tuanya. Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah anak tetap memberikan izin untuk tetap memperbolehkan istri memberikan bantuan ke orang tuanya atau tidak. Sedangkan dari kejadian ini anak khawatir terhadap finansial keluarga. Takut tidak bisa memberikan hak-hak kepada istri, anak-anak dan orang tua saya. syukran jazakumullah jemaah rahmatullahi anak laki dan perempuan itu berbeda antum yang belum menikah ketika punya anak perempuan nanti atau sekarang yang sudah punya anak perempuan mendidik anak perempuan ini istimewa kalau antum punya dua anak perempuan dididik dengan baik disekolahkan dirawat kemudian dinikahkan Tuh anak jadi penyelamat antum dari api neraka karena setelah antum menikahkan perempuan itu, antum nggak dapat apa-apa lagi seakan-akan hasil kerja antum membesarkan anak itu habis beda sama anak laki anak laki tetap harus memberikan nafkah kepada orang tuanya, anak perempuannya enggak, engkau harus nurut sama suamimu hidup sama suamimu udah cukup, engkau bahagia orang tua bahagia tapi orang tua banyak yang enggak faham itu banyak orang tua menyekolahkan anaknya dengan harapan anak perempuannya nanti membalas budi orang tuanya ngasih ke orang tuanya, seperti anak laki enggak, enggak sama Karena proses pernikahan itu ada peralihan tanggung jawab. Bagaimana ketika seorang ayah mengatakan kepada putrinya. Eh, kepada putrinya. Kepada menantunya. Zawajtuka wa'angkah tuka makhtubataka binti. Ku nikahkan kau dengan putriku dengan mahar sekian. Selesai. Suaminya mengatakan. Kau biltu. Selesai. Diterima sama dia. Surga dan neraka seorang istri Jadi suami Engkau tanggung jawab di hadapan Allah Terus bagaimana aku ingin berbakti kepada orang tua Tetap Kalau bisa berbakti Tetap dia berbakti sama orang tuanya Tapi tidak menelantarkan tugas dia sebagai seorang istri Maka nih buat para wanita Sebenarnya cukup menjadi sebuah kebaktian anak perempuan kepada orang tuanya. Ketika dia tidak pernah menceritakan masalahnya kepada orang tuanya. Bikin orang tua bahagia. Permasalahan di rumah selesaikan sendiri. Cukup orang tua capek besarkan dirimu. Sudah nikah masih ngerepotin orang tuanya lagi. Udah Bapak ibu dengar yang baik-baik aja Punya masalah sama suami Selesaikan baik-baik Kalau perlu teman curhat carilah Seorang yang bisa membantu Tapi orang tua sama. Kalau dengar anaknya ribut Sama orang tuanya anak perempuan Ya Allah orang tua sedih sekarang. Maka tugas seorang suami adalah Mendudukkan istrinya Diajarin istrinya tentang bagaimana Menjadi seorang istri yang baik Kebanyakan istri ini nggak ada kuliah peristrian nggak ada Dia S1, S2 nggak ada belajar bagaimana cara jadi istri Yang ada belajar bagaimana cari duit Bukan jadi istri, bukan jadi ibu buat anak-anak Sehingga banyak rumah tangga yang menghasilkan anak-anak yang tidak terdidik Karena memang menikahnya bukan dengan seorang yang Dipersiapkan untuk menciptakan generasi masa depan Maka Maka jangan dianggap remeh ibu rumah tangga anak usul pekerjaan ibu rumah tangga ditiadakan diganti ganti apa aja mencetak generasi masa depan kerjanya itu nih. bukan kasih makan sama laknya, bukan. anak mencetak generasi masa depan soalnya orang memandang ibu rumah tangga oh, ibu rumah nggak kerja ya nggak kerja 24 jam ada kerja bilang nggak kerja karena mereka berpikir kerja itu yang menghasilkan uang kalau antum harus gaji istri antum dengan pekerjaan dia mendidik anak antum nggak cukup semua gaji antum untuk dia apa antum akan berikan kepada istri antum jagain anak antum dengan cinta dan kasih sayang
1: berapa antum akan gaji cinta
0: dia Kalau baby sister pembantu ini dia cuma karena uang mendidik anak kita tapi istri kita dengan cinta dan kasih sayang dia ngajarin anak kita ngomong dan bicara dia ngajarin anak kita jalan tahu-tahu untuk pulang kerja anak kita sudah bisa berdiri ya Allah anakku udah bisa ngomong udah bisa baca al-fatihah sampai ngajarin istri Antum mau digaji berapa dia sama? tapi sebagai seorang suami katakan kepada istri udah kau nggak usah kerja sebagian rizku insya Allah untuk bantu orang tua. Rizki yang seharusnya bayar pembantu bayar apa udah nggak ada semuanya untuk bantu orang tua. Insya Allah lebih diberkain sama Allah saja. Tapi masalahnya tadi banyak perempuan yang nggak pernah sekolah bagaimana menjadi seorang istri. Alhamdulillah. Ustadz semoga Allah merahmatin Ustadz dan jamaah sekalian Ustadz mohon doanya untuk saya hijrah dari keburukan Dan ana mohon nasihat sebagai pelajar yang takut kepada Allah Uwe jamaah teman-teman yang sedang belajar Yang sedang kuliah, yang sedang SMA Berat perjuangan antum. Ana di pesantren 6 tahun iya sama laki semuanya Terjaga Kuliah sama Ketemu jenggoten semua, Itu <risas> kuliah di Jakarta Kuliah di Medina sama aja Masya Allah Dan ternyata itulah Yang menjadikan kita Bisa menjaga Diri dari fitnah wanita Dan ternyata Kalau Antum lihat-lihat Orang-orang Nasoro Di Jakarta ini ada sekolah namanya Karnisius, ya Itu khusus laki-laki Katolik sekolah Didirikan tahun 1929 masih Zamannya Belanda Belanda udah bikin sekolahan nggak boleh laki campur sama perempuan oh Kenapa kata dia Mau belajar ini Terus nanti kalau mau kawinnya nikah aja Kalau oh, udah lulus Emangnya anak-anak mau di apa di sekolah kalau harus kumpul laki perempuan Dan Indonesia darurat HIV sekarang mana sering sampaikan di beberapa kajian Hasil riset Menteri Kesehatan Dan Komisi Perlindungan Anak 62,7% Anak-anak itu sudah pernah melakukan seks bebas di negeri kita kenapa? ya karena sistemnya yang ada seperti itu anak SMA, anak SMP kenapa mereka harus kumpul lagi perempuan sih? ini yang nasoro, yang katolik, yang non muslim berani bikin sekolah khusus laki-laki dan lulusannya bagus-bagus karena serius sekolahnya tapi kalau kumpul sama cewek-cewek zaman sekolah berangkat Kadang-kadang yang dibawa cuma sisir
1: <SILENCIO>
0: Maka memang harus sabar Tapi ke depan insya Allah Di Malaysia Ada teman Malaysia cerita usah, Di tempat kita ada sekolah yang dibangun Inggris usah. Inggris yang bangun tempat kita Tahun 1904 Apakah Dia katakan, khusus laki-laki Inggris bikin itu Sebahal Karena mereka tahu Sekolah harus serius Harus belajar Perempuan ini goda Laki juga goda Coba ketika perempuan Sekolahnya semua perempuan Serius nggak dia belajar Serius, mau ngapain nggak ada yang mau digodain Laki-laki seperti itu Tapi yang mudah-mudahan ke depan lah Karena tujuannya kita membangun negeri kita Untuk menjadikannya lebih baik Bagaimana caranya? Ya ada studi banding Islam dari dulu udah ngajarin gitu Kita ya, langsung dipelajarin bagaimana Islam Membangun sebuah peradaban Baratul Anak saya bekerja di bank konvensional Setiap bulan kami dikirimkan uang Kalau dibilang kami sebagai orang tua tidak terlalu butuh uang tersebut, sebab kami masih bisa membiayai diri kami sendiri. Pertanyaan saya apakah saya dosa mendapatkan, apakah saya mendapatkan dosa riba jika saya menerima uang tersebut dan apa hukumnya apabila anak saya menambahi biaya umroh atau haji saya, apabila um, apakah umroh dan haji saya sah? Jazakallah khairan. Anak pernah bertemu dengan GM-nya Hotel Hilton Di Medimka Namanya Ibrahim Al-Fatih Dia cerita Anak sekolah di Amerika Pulang kerja di bank konvensional Bank apa namanya kata. Suatu hari kata dia Anak ngundang keluarga makan bersama Keluarganya ibu Datanglah saudaranya ibu ngobrol-ngobrol setelah itu tanya kerja di mana kamu Wah anak kerja di bank gaji sekian dia gajinya waktu itu cerita sama mana 11.000 ribu rial baru masuk dia 11.000 ribu rial kira-kira ya 40 jutaan lah gaji dia setelah dengar itu pamannya ini pas waktu makan dia nggak mau makan mona, aduh nggak anak udah udah kenyang kata dia paman ini masalah kata dia panggil ibunya ibu ini paman nggak mau makan kata dia datang ibunya ini adiknya kenapa nggak makan ayo makan kata dia nggak ini kenapa nggak makan gitu nggak seperti biasanya nggak. soalnya anakmu kerja di bank konvensional kata riba jelaskan ya. apa kata ibu nak besok bisa kata nanya bisa, ibu Dia, dia, ya dia. anak sama ibu Iya ibu Selesai Besok risen Anak risen mikir mau kerja apa dia. 11 ribu real Lalu dia cerita Anak keluar Anak daftar jadi resepsionis Di hotel Hilton Dengan gaji 3 ribu atau 4 ribu Sepertiganya gaji dia Dia cerita Subhanallah katanya Itu gaji 11.000 ribu Tiap bulan habis Tiap bulan habis yang anak sakit, yang mobil rusak ini semuanya habis tuh pulus subhanallah, anak punya gaji 3.000, 4.000 raya, bisa nabung dan akhirnya menjadi GM-nya hiltak dia, subhanallah <tuk> jadi buat orang tua yang punya anak kerja di bank konvensional, suruh berhenti suruh berhenti duduk panggil anak dudukkan anak jangan bicara hukum bank tumbuhkan di hati anak pengetahuan atau ingatan kenapa kita hidup di muka bumi ceritakan kepada dia nak kau 9 bulan minum dari darah ibu nak engkau belum bisa kerja engkau belum bisa usaha engkau keluar pun rezekimu sudah ada nak sampaikan kepada anda. setelah itu minta dia untuk keluar karena Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba dan alhamdulillah di Indonesia ini perkembangan Orang-orang yang mau jadi baik banyak Umat Islam mayoritas Dulu nggak ada bank syariah nggak ada Sekarang ketika banyak yang sadar Alhamdulillah tuntutan adanya bank syariah Muncul Walaupun bank itu belum 100% syariah Tapi usaha untuk menjadi syariah ada Maka sampaikan kepada anak agar dia berhenti Ada pun pemberian anak kepada orang tua dari hasil riba kalau orang tuanya tidak butuh jangan diambil kalau terpaksa dia perlu sama uang itu, mana masalah tapi kalau dia nggak butuh sama itu duit jangan supaya anaknya juga belajar tahu kenapa orang tuanya tidak mau insyaallah kemudian anaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh umat Islam. Saya ada pertanyaan titipan yang saya belum berani menjawabnya karena takut salah. Pertanyaannya, apa perbedaan antara adab dan akhlak? Nah, bagaimana cara seorang istri untuk berbakti kepada orang tuanya sedangkan ia ikut suami tinggal di luar pulau? pertanyaan pertama perbedaan antara adab dan akhlak akhlak itu sifat akhlak itu karakter yang tertanam di dalam jiwa yang membuat orang itu melakukan tindakan tanpa berfikir dan tanpa menunggu akhlak itu keberanian itu akhlak dermawan mikir, ada orang perlu dibantu masya Allah Anak pernah berjumpa dengan satu orang di Jeddah jemaah Anak kalau lihat nggak ada orang akhlaknya kayak dia masya Allah. Ketika Anda nulis disertasi tentang peran lembaga dan ormas Islam dalam membendung pemurtadan di Indonesia, kadang-kadang kita perlu pulang ke Indonesia butuh dana. Setiap anak telepon ke dia, jawaban dia satu, absir, aman. Ada kabar gembira buat engkau. Terus ya Allah karim. Ini orang masya Allah. Itu akhlak, nggak dibuat-buat. sifat yang tertanam di dalam jiwa yang mendorong orangnya untuk melakukan tindakan tanpa berpikir itu akhlak tapi kalau adab itu cara dalam menyikapi sesuatu ada adab makan bukan akhlak makan adab makan, tata cara makan yang sesuai dengan ada adab tidur Ada adab bertamu itu adab babnya. Tapi kalau akhlak adalah sifat. Namun sebagian ulama menjadikan adab itu akhlak yang mulia, karena akhlak ini ada akhlak buruk, ada akhlak mulia.
1: Jadi umum
0: kalau akhlak itu. Kalau akhlak yang baik dimasukkan sebagian ke dalam adab. Hadwullahu Orang kaya gemar sodakoh Bagaimana ibadahnya orang miskin Sodakoh juga Subhanallah, kalau bicara bab sodakoh ini jemaah, Islam itu melampaui batasan-batasan semua agama dalam bab sodakoh Orang berpikir sodakoh fulus Islam mengajarkan satu kali tasbih, itu sodakoh menolong orang lain mengangkat barangnya sodakoh amar ma'ruf nahi mungkar sodakoh mendatangi istri mengaulinya sodakoh insya ini sodakohnya orang miskin kata Rasul SAW Wafi ahalikum, kalian mendatangi istri kalian dapat pahala sodakoh jadi masya Allah para sahabat sampai bingung Ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fiha ajrun Rasul ni orang mendatangi syahwatnya nafsunya dapat pahala tapi bingung gara-gara araita لو وقعه في حراما akan عليه وزر menurut kamu gimana kalau syahwatnya itu ditaruh di yang haram dosa enggak dia ya dosa kalau ditaruh yang dihalal maka makanya istri nggak boleh nolak sodakohnya nah hadisnya kan kayak gitu jadi semua amal kebaikan jadi orang-orang yang miskin banyak amal soleh berzikir itu ada nilai sodakoh sebenarnya tapi gimana Ustaz anak kepingin umroh anak kepingin juga bangun masjid niat ketika kau niat kalau Allah berikan kepada aku seperti apa yang diberikan kepada Fulan aku akan lakukan seperti yang dilakukan Fulan dia berbuat baik dengan hartanya apa kata Nabi SAW Fahuma fil ajri sawah. dua orang ini pahalanya sama tapi niatnya yang benar makanya kalau Antum melihat ada masjid mau dibangun ya Allah kalau aku punya uang 1 miliar 500 juta aku sumbang Padahal antum diitnya cuma 10 ribu. <SILENCIO> iya, tapi antum niat. Berani enggak antum? Dikasih 1 miliar beneran? Ya Allah. 500 juta. Terlalu banyak kata dia. Itu orang yang niatnya enggak sungguhan. Makan niat. Antum melihat orang berangkat haji. Ya Allah. berdoa, mudah-mudahan hamba punya rizki mau berangkat haji. Antum ngomong kayak gitu. Sampai mati enggak berangkat haji, dapat pahala haji. Tapi kalau antum dikasih rezeki nggak berangkat haji, berarti niat antum bohong. Maka niat yang sodik, kata Nabi so -dik, so baru dapat pahala yang sama. Assalamualaikum, Ustaz Sudah bertahun-tahun saya bekerja di bank konvensional. Sejak Agustus lalu saya memutuskan untuk resign. Tapi saya tidak memberitahu orang tua dan istri saya Karena sebelum mengajukan resign Saya sudah bilang ke mereka bahaya riba Tapi mereka tidak mempedulikan bahaya riba Dan kini saya setiap hari ngegrab grabkan Tanpa diketahui orang tua dan istri saya Mohon tanggapan ya Ustaz khairan Jemaah Allah mengatakan والذين جاهدوا فينا لنتيئنهم dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang mencari keridhaan kami di jalan kami pasti kami, kata Allah kami tunjukin jalan-jalankan Allah tuh bersama orang-orang yang suka berbuat baik ini orang masya Allah. Dia berani mengambil resiko itu, tapi satu sisi dia tidak ingin menyakitin orang tuanya, menyakitin istrinya. Antum perlahan-lahan tetap berdakwah kepada orang tua, tunjukkan akhlak yang mulia. Dan kalau antum hijrah, antum akan diuji dan dicoba sama Allah. Ingat kisah ashabul Ukhdud bagaimana kisah ulam. Ketika dia berhasil melempar itu binatang Dan kemudian menyingkir binatang tersebut Sehingga orang bisa jalan Kata pendetanya Ya Allah engkau akan diuji Engkau akan diuji Dan persiapkan menghadapi ujian itu Apa yang perlu dipersiapkan? Perbanyak baca Hasbi Allah Cukup Allah buat aku Allah sebaik-baiknya penolong Itu ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan dari alat pelontar menuju kepada api, karena kaumnya membuat api yang begitu besar sehingga mereka pun tidak bisa mendekatin api tersebut. Akhirnya mereka bikin alat pelontar. Ketika dalam pelontaran itu, Nabi Ibrahim jamah. Nabi Ibrahim diterlanjain sama kaum. Antum melihat ujian Nabi Ibrahim begitu dahsyat. Diteranjangin sama kaumnya. Dilemparkan ke api. Datang Malaikat Jibril menawarkan pertolongan. Alaka ilaiya hajah. Ibrahim kau perlu bantuanku. Kata Nabi Ibrahim. Amma ilaih fala Kalau sama kaum aku nggak ada perlu. Ini tingkat tauhid keimanan seorang Engkau makhluk sama-sama aku makhluk Engkau tidak akan bisa berbuat kecuali yang Allah kasih izin Amma ilallah fa na'am Tapi sama Allah, aku perlu bantuan Allah sekarang Lalu Nabi Ibrahim mengatakan Hasbi Allah wa nimal wakil Apa yang terjadi? Allah kirimkan hujan es? Tidak Allah kirimkan angin yang mematikan? Itu api? La. Allah Rabbul Alamin Allah itu, itu hanya api Allah hanya mengatakan kepada api Ya Nar Kuni bardan wassalamun ala Ibrahim Wahai api Jadilah engkau sejuk dan keselamatan buat Ibrahim Selesai diuji Nabi Ibrahim selamat Nanti istrinya diuji dengan istri yang tidak punya anak bertahun-tahun Nabi istrinya nggak punya anak bertahun-tahun Sampai seperti itu Punya anak nggak boleh melihat anaknya Nabi Ibrahim punya anak Anaknya suruh taruh di Mekah Bertahun-tahun puluhan tahun Baru melihat Ismail dalam gendongan Yesus bawa ke Mekah Tinggal di sana nggak ada siapa-siapa di sana jemaah Lihat ketika orang Bergantung sama Allah Itu istrinya Nabi Ibrahim, Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim. Ditaruh di sana, ditinggalin air satu wadah sama kurung. Nabi Ibrahim balik. Kata isinya, "Ya Ibrahim, ilamantakiluna? Kamu titipkan kami kepada siapa di sini?" Nabi Ibrahim dia. Dia jalan dengan kendaraan nggak noleh. nggak tega. Kita <tuh> lagi sama istri, "Ya Ibrahim, Titip, kau titipkan kami kepada siapa Terus Nabi Ibrahim jawab. Yang ketiga kalinya Istrinya sadar Kayaknya pertanyaannya Apa yang salah Maka dia rubah pertanyaannya Ya Ibrahim -allahu Apakah Allah yang memerintahkan Kepadamu untuk melakukan ini Kata Nabi Ibrahim Kata istrinya Silahkan kau pergi Allah tidak akan melantarkan kita di tempat ini. Silakan kepergian. Tapi butuh perjuangan, jemaah. Antum pikir istrinya Nabi Ibrahim diam duduk-duduk di sana? Ketika air sudah habis. Susunya sudah kering. Kurma juga sudah habis. Ismail menangis ditinggal sama ibu Aku akan cari air. Dia percaya sama Allah, tetap ada usaha. dan kita akan diuji. Jadi buat teman-teman yang hijrah sabar. Antum ujiannya tidak sebesar ujian tukang sihirnya Firaun. Tukang sihirnya Firaun itu pagi hari masih musyrik, sore hari sudah beriman dan disalib di pohon-pohon kurma. -pohon Dibantai ya, sama Firaun. Ribuan jumlah mereka. Jadi kalau antum cuma kehilangan pekerjaan kehilangan mobil kadangkala ada yang harus kehilangan orang tuanya kehilangan istrinya perjuangan para sahabat yang hijrah itu jamaah diusir semua orang tuanya Nabi Ibrahim itu kehilangan bapaknya dia cinta sama bapak tapi kata bapaknya Ya Ibrahim Ibrahim kalau kau kok gak berhenti ngasih nasihat aku aku akan lemparin engkau dengan batu wah jurni mania sana kau pergi tinggalkan aku sendiri di gimana anak diusir sama orang tuanya tapi Nabi Ibrahim tetap berusaha baik sama orang tuanya. maka buat teman-teman yang hijrah hendaklah bersabar Ustaz saya mau tanya saya baru di PHK Dan saya serta istri ada kerja sampingan Tetapi setiap saya dan istri bekerja Kita menitipkan anak-anak kami ke ibu mertua saya Ibu mertua tidak pernah komplain Saya dan istri sebaiknya bagaimana, Ustaz? Saya ingin istri saya resign agar mengurus anak sepenuhnya Apakah keputusan saya baik dengan menitipkan anak ke mertua? Karena di sisi lain kami saat ini butuh pendapatan Untuk menghidupi istri dan anak-anak saya Mohon jawabannya Nusa. Ya Zatim Rahim. Jemaah rahmatullahi Kalau bicara Orang tua Maka kita punya kewajiban berbakti Sama orang tua kita Bukan merepotkan orang tua Tapi kalau kondisi yang memang berat Boleh seorang anak minta tolong orang tuanya Asalkan tidak membebankan orang tua Karena orang tua kita itu jamaah sampai kapan pun tetap sayang sama anaknya. Kita itu dipandang sama orang tua masih kecil Masih perlu bantuan dia Dan ada seorang anak ya Allah Anak melihat anak berbakti sama orang tuanya itu jamaah iri ya Ada seorang anak dia itu tiap tahun kira-kira kirim duit ke orang tuanya 100.000 rial tiap tahun tiap bulan 370 juta dia kirim duit kepada orang tuanya sukses anak Tapi kalau dia berangkat kepada ke rumah orang tuanya dia nggak bawa duit dia nggak bawa duit Dia memang sengaja anak tinggal dompet apa tinggal. Kadangkala belanja sama ibunya ke supermarket, sampai supermarket. Umi, anak nggak bawa full, umi Kata uminya absir, tenang, pakai duitnya umi. Dia ingin supaya dia tetap kecil, dia perlu sama ibunya. Dan Allah mengingatkan kita supaya kita tuh ingat kalau kita ini masih kecil. di hadapan orang tua, kita tetap anak pangkatnya, maka Allah suruh kita berdoa apa doanya ya Allah rahmatin keduanya, sebagaimana mereka merawat aku ketika kecil sampai antum tua, tetap doanya itu supaya ingat kita kecil maka antum kalau bisa tidak merepotin mertua udah tua, udah capek dia udah kasih anaknya sama antum antum merepotin mertua Kalau istri bisa riset itu akan lebih baik Riset dari pekerjaan bukan berarti perempuan tidak bekerja Alhamdulillah banyak pekerjaan yang bisa dilakukan Tetap bergantung sama Allah Taala, Jangan pernah bergantung kepada pekerjaan kita Yang kasih rizki itu bukan bos kita Bukan perusahaan kita Yang kasih rizki itu Allah SWT Tapi kita tetap berusaha Bolehkah bersedekah lalu berdoa untuk diluaskan rezeki dan untuk dilunasi semua utang? Mengapa ketika melakukan hijrah semua masalah bertubi-tubi datang? Nah, itu tanda cinta Allah. Jika Ahabulillahu Abdan Ibtila. Kalau Allah cinta sama hamba, Allah kasih balak tuh hamba. Kasih ujian sama Allah. Iza'ahaballahu abdan yusip minhu. Kasih musibah. Kenapa? Orang ini kalau sehat terus. Lancar terus hidupnya. Bisa lupa sama Allah. Allah katakan. Innal insana layatughah. Kapan manusia itu benar-benar melampaui batasnya? Kapan itu terjadi? ketika dia merasa cukup, nggak perlu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mau makan untuk tujuh keturunan cukup. Setiap dia mau beli dia ada uang. Tapi orang kalau nggak punya duit dia jadi ingat ya Allah. Mau beli obat atau nggak punya duit, antum ingat sama siapa? Allah Al-Swad. Tapi ketika semuanya punya, akhirnya membuat orang melampaui batas, Maka kita harus ingat, ketika antum dikasih musibah, husnudlan sama Allah SWT. Allah sedang bersih-bersih antum. Agar antum terus ingat sama Allah. Orang kalau sakit, Masya Allah. Orang tuh Masya Allah sehat, ya. Olahraga ini, itu macam-macam. Dengar adzan nggak ke masjid? Sakit? Dengar adzan Ya Allah, kok kepingin ke masjid ya? Ente sehat nggak ke masjid? Ya ini. Ya, harus kayak gini baru ke masjid kita jawab maka sabar lagi kita sampaikan kata Nabi SAW ma utia ahadun apaan awsa' minas sabar tidak ada hamba yang dikasih karunia sama Allah yang lebih luas dari kesabaran karena menghadapi kehidupan ini modalnya sabar kalau untuk dikasih sabar sama Allah salah saya saja. cukup untuk menghadapi segala-galanya Berkaitan dengan Iya Bersedekah lalu berdoa untuk dilunasi nuntama. Kita beramal Untuk mengharapkan keriduan Allah Azza. Untuk mengharapkan perjumpaan dengan Allah Hari akhir, bukan mengharapkan dunia Orang yang beramal lillahi ta'ala dan berharap akhirat, maka Allah akan berikan semua keindahan setiap. kalau orang bersodakah dia lillahi ta'ala tidak ria tapi dia berharap balasan dunia maka dikasih balasan dunia kalau dikasih dunia, akhirat dah". nggak ada, karena dia memang tidak berharap sesuatu di akhirat tapi boleh karena memang Kata Nabi Sosam obatin orang sakit di kalian dengan sodak. Tapi kalau tujuannya cuma ingin sembuh nggak ingin akhirat, ya sudah antum dapat sembuh doang, nggak dapat akhirat. Kenapa? Memang nggak minta antum. Antum mintanya kan dunia. Antum sodakau mintanya, minta dilipat gandakan, Dikasih semua. Minta supaya bisa lunasin utang, utangnya terlunasi. Tapi antum tidak minta akhirat. Terus gimana usah? Kalau beribadah dengan tadi memain sodakoh contohnya, ana berharap akhirat dan berharap dunia. Iya, nggak sempurna yang di akhirat karena sudah diminta sebagian di dunia. Tapi boleh, ya. Namun tadi usahakan kita lillahitthal. Ketika seorang sahabat sodakoh ya, bawa satu ekor ontah dengan pelananya lengkap. Anak ketika membaca hadis ini anak nggak paham kenapa kok memang dijelaskan dengan pelana yang lengkap ternyata harga pelana itu mahal kalau sekarang pelananya kuda puluhan juta kadang-kadang Ini akbar nih sahabat datang dengan onta pelananya lengkap siap untuk berjihad di jalan Allah bukan onta kosongan nggak lalu dia mengatakan ya Rasulullah fi hivisabilillah ini di jalan Allah apa kata Nabi S.A.W laka biha yaumal qiyamah engkau akan mendapatkan dengan sodakoh mau ini pada hari kiamat? 700 anakoh tujuh ratus ekor onta semuanya pakai peranak kapan jamaah? yaumal qiyamah tapi orang mikir apa nggak bisa sebagiannya di dunia gitu <tik> <tik> dari dunia Antum dikasih dunia di akhirat nggak dapat maka niatkan lillahi ta'ala dan minta akhirat minta akhirat. tapi kalau memang disuruh pemenbi sosial ada pahala dunianya kita boleh tapi nanti akhirat nggak dapat apa-apa atau sebagian pahalanya sudah diambil di dunia ini Baik, ini pertanyaan terakhir jemaah. Ustadz Apakah orang miskin lebih mudah masuk surga daripada orang kaya? Lebih mudah Kalau ini belum tentu Tapi kalau orang miskin masuk surga lebih dulu dari orang kaya Artinya dua ini kaya miskin sama-sama divonis masuk surga Tapi orang miskin masuk surga lebih dulu dari orang kaya? Iya Tapi kalau dibicarakan lebih mudah enggak juga. Sama-sama ujian. Ada orang miskin enggak bersabar. Dia selalu mengeluh. Kenapa aku miskin? Kenapa dia kaya? Bisa jadi enggak masuk surga. Orang-orang miskin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muhajirin. Orang-orang miskin Fakirnya orang-orang muhajir itu masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya 500 tahun ya. Orang miskin udah di surga, orang kaya masih belum salah saya urusannya Antum mau jadi orang kaya, orang miskin Tetep antum mau jadi orang kaya kan Itu fitnahnya dunia Tetap mau jadi orang kaya. Ini masuk surga lebih dulu Kalau mau jadi orang kaya nggak apa-apa Tapi masuk surga tanpa hisap, tanpa atas. Jadi antum masuk duluan juga. Tapi kau masih harus... Masya Allah. Mati lampu. Mati <tuh>
1: lampu. I'm
0: going to look at the camera. Masya Allah, memang selalu berhenti <SILENCIO> Ya, antum kalau masuk jadi orang kaya nggak apa-apa. Orang kaya yang masuk surga tanpa hisap, tanpa ada. Ya dia masuk duluan juga karena tanpa hisap, tanpa ada. Jadi lebih baik yang mana cem? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Sebagian mengatakan orang miskin memang masuk surga lebih dulu. Tapi orang kaya mungkin terlambat masuk surganya, tapi surga itu kan tingkatannya banyak. Ada mi ada derajat. Ada 100 derajat. Satu derajat ke yang kedua ini jaraknya antara bumi dan langit. Seperti itu jaraknya. Jadi bisa jadi orang kaya ini terlambat masuk surganya. Tapi dia berada di derajat yang tinggi Maka ya Kalau minta surga Kata Nabi SAW Mintalah surga firdaus Itu surga paling tinggi Perlu perjuangan dan pengorbanan jangan. Maka ikhlaskan niat Allah ta'ala Berharaplah karunia Allah Semua yang kita milikin akan kita tinggalkan Yang ada tinggal amal Seolah kita jatuh Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulullah yang Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallahumma bihamdika ashadu allan ala ila anta astagfirullahaladzimu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.